0: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 24, 26 maggio 1928 Dio è ordine e quando vuole dare un bene mette l'ordine divino in mezzo alle creature. Come nostro Signore col formare il Pater si metteva a capo del regno del Fiat divino. Continuo ciò che sta scritto di sopra, stando io in pensierita. Su tutto ciò che riguarda il regno della volontà di Dio, il mio sempre amabile Gesù ha soggiunto. Figlia mia, Dio è ordine, e quando vuole dare un bene alle creature, vi mette sempre il suo ordine divino. E tutto ciò che si fa per ottenere un tanto bene incomincia da Dio, mettendosi Lui a capo per prenderne l'impegno, e poi ordina le creature allo stesso scopo. Ciò feci io per dare la redenzione e le creature per riceverla, e ciò sto facendo io per dare il regno del Fiat Divino e le creature per riceverla. Col formare, stesso il pater, col formare io stesso il Pater Noster mi mettevo a capo e prendevo l'impegno di dare questo regno e con l'insegnarlo ai miei apostoli mettevo l'ordine nelle creature come poter ottenere un tanto bene sicché tutta la Chiesa prega, non c'è anima che ad essa appartiene che non recita il Pater Noster. E sebbene molti lo recitano senza interesse di volere e chiedere un regno così santo, cioè che il volere divino si faccia come in cielo, così in terra, stando quest'inter- interesse in colui che lo insegnò, recitandolo si rinnova il mio interesse e sento la mia preghiera che chiede, venga il regno tuo. Finché si faccia la volontà tua come in cielo, così in terra sebbene che se la creatura nel recitare il padre avesse questo interesse di volere e sospirare il regno mio, entrerebbe a far parte del mio interesse e le volontà si fonderebbero nella mia per questo scopo ma ad onta di ciò, il mio volere di interesse corre sempre in ogni pater nostro vedi dunque l'ordine divino chiedere tutti una sola cosa in mezzo a questi che chiedono ci sono quelli che vogliono fare la mia volontà altri che la fanno e tutto questo viene trecciato insieme gli uni e gli altri battono le porte del mio volere divino ripetono i bussi e picchiano chi forte, chi lento ma sempre c'è qualcuno che batte e chiede che si aprano le porte affinché scenda la mia volontà a regnare sulla terra e siccome dalla divinità tutto è stabilito ed ordinato aspetta chi deve formare il busso più forte che sforzando le porte con una forza invincibile quale è la stessa forza della mia volontà divina spalancherà le porte e con le sue dolci catene d'amore legherà l'eterno volere a farlo venire a regnare in mezzo alle creature essa sarà come la sposa che inanellando il suo sposo con le sue catene amorose lo porterà come in trionfo in mezzo alle creature e come la Vergine Santa mise termine alle ore notturne dei patriarchi e profeti e formò l'alba per spuntare il sole del verbo eterno, così questa formerà l'alba per far spuntare il sole del fiat volontà sua, cominciò così in terra. Credi tu che la mia volontà, che con tanto amore si è fatta conoscere, ed ha manifestato tanto interesse di voler venire a regnare sulla terra, sfogando con te il suo dolore, sia stato senza che nessuno l'abbia pregato. Ah, no, no. Sono stati i continui bussi della mia chiesa, ed in quei bussi bussavo io proprio, ma me ne servivo di loro per bussare alle porte del Fiat Divino, il quale, stanco di sentirsi battere alle sue porte divine, si è servito di te per farsi bussare più forte. Ed aprendoti ti ha messo a parte delle sue conoscenze e quante verità ti ha fatto conoscere. Tanti mezzi ti dava per formare catene amorose per farsi legare e avvenire a regnare sulla terra. E quante volte ti chiama a vivere nel suo volere divino facendoti conoscere i suoi pregi, la sua potenza, le sue gioie, le sue immense ricchezze. E questi sono tanti pegni che ti dà, che ti assicura la sua venuta sulla terra perché noi c'è questa prerogativa che se facciamo conoscere un nostro bene una verità, una conoscenza che ci appartiene perché vogliamo farne dono alla creatura vedi dunque quanti doni ti ha fatto il mio volere, quante sue conoscenze ti ha fatto conoscere, sono tali e tanti che tu stessa non sai numerarli ed io, mio amato Gesù, chissà quando verrà questo regno Figlia mia, per venire questa la redenzione ci vollero 4.000 anni, perché il popolo che pregava e sospirava il futuro Redentore era il più piccolo, di numero ristretto. Invece quelli che appartengono alla mia chiesa sono più popoli e di numero, o oh, quanto più esteso di quello. Perciò il numero abbrevierà il tempo, molto più che la religione si sta facendo strada ovunque. E ciò non è altro che la preparazione al regno della mia volontà divina. Bene, andiamo a ripercorrere gli spunti molto belli di meditazione che ci offre il brano odierno, uno in particolare, lo approfondiremo un po' perché rappresenta anche, a mio modestissimo avviso, l'argomento, il punto di partenza principale che si deve offrire a chi non conosce nulla sulla Divina Volontà e magari si pensa che eh, la divina volontà sia una cosa un po' strana, insomma, che, eh, non molto ben comprensibili date rivelate, bah, forse rivelate, non sa manco bene da Gesù ad una presunta mistica, insomma, un po' strana che gli accadevano cose un po' strane, insomma, no? Quindi eh, e poi non si capisce bene che cos'è e tutte, eh, 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 tutte le altre cose, no? Allora eh, anche per noi deve essere molto chiaro la divina volontà è il Padre nostro. Il regno della divina volontà lo chiediamo tutti i Sacrosanti giorni, lo chiedono tutti come Gesù spiega, sia che ci pensino, sia che non ci pensino, sia che ci credano, sia che non ci credano, sia che lo vogliano, sia che non lo vogliano, sia che siano distratti, sia che ci mettano l'attenzione. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questo è il regno della divina volontà. Proprio se uno volesse proprio dirlo in due parole. Ma che cos'è il regno della divina volontà? È questo. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Che è la conseguenza che venga il tuo regno. Quale regno? Cioè la, il regno della divina volontà. Venga il tuo regno. Cioè, cioè sta tutto scritto nel Padre Nostro. Cioè la santità delle santità, sia santificato il tuo nome, consiste in un regno, che porta a compimento quello della redenzione, che è il momento in cui la Divina Volontà non solo è fatta in maniera anche eroica e abbastanza bene, ma al top, in terra così come viene fatta in cielo. Se abbiamo chiaro questa cosa, eh, quanto ci ho messo a dirla? Manco un minuto, no? Quindi, questo è. Cioè, tutto, tutti i 36 volumi non sono altro, se uno ci pensa, che una un commento, un bel commento insomma, a questi versetti del Padre Nostro, è tutto qui, quindi non è, dice, ma è i giri, gli atti, tutte queste cose strane, le fusioni, sì per carità, adesso se mi, si, si, nessuno li sta minimizzando, ma noi quando parliamo con una persona che non sa niente, mica possiamo dirgli dobbiamo imparare a fare i giri quello non capisce niente non capisce di, di, questa, di questa espressione uno che è digiuno no? però come introduzione proprio come, come messaggio come testimonianza no? questo per noi sacerdoti anche quando che ne so devono parlare con qualche con, con qualche autorità gerarchica della della, della Chiesa, no? che magari devono andare a fare un inconscio, ma che cosa che cosa vai a fare? Vado a fare un'esegesi del Padre nostro, eccellenza Eminenza. o oh, 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 Monsignore, o oh, chi, oh, chi per lei, vado a fare un po' di commento a sia fatta la tua volontà. Cominciare o così intera. Si può no? Mica, mica nessuno potrà proibire una cosa del genere, ed ecco perché la divina volontà è qualche cosa che. È Profondissimamente radicato nella rivelazione, ed ecco perché quando a mio avviso eh, saranno ben comprese certe cose nei tempi che Dio vorrà. Qui adesso parleremo un po' anche di questo, Gesù ce ne ha ha accennato. Sarà facilissimo, come dire, far diventare tutto questo patrimonio della Chiesa. Un gioco da da ragazzi. L'importante è capire bene questa, questa. questa verità, cioè che qui non stiamo facendo nient'altro, Gesù non sta facendo nient'altro che insegnarci a vivere il Padre Nostro, proprio detto in due parole. Allora, detto questo, che è la parte un pochino centrale, andiamo a rivedere un pochino, a focalizzare qualche punto. Dio è ordine anzitutto. Noi l'ordine che Dio è, l'ordine che Dio ha, l'ordine con cui Dio opera, che è perfettissimo, non ce lo possiamo nemmeno lontanissimamente rappresentare e immaginare. Molte volte in noi e intorno a noi vediamo magari realtà caotiche, eh, strane, incomprensibili, non ci raccapezziamo, noi però. In Dio è tutto chiarissimo, in Dio è tutto perfettissimo, in Dio è tutto ordinatissimo. Allora, se noi non possiamo capire perfettamente l'ordine di Dio, no? Qui, per esempio, cosa dice Gesù? Allora, io ho ho dato questa preghiera, io per primo mi metto in testa a pregarla, davanti a tutti, quindi io stesso faccio pressione perché il fiat divino scenda, eh, ma l'ordine consiste nel fatto che tutti pregano con queste parole, incessatamente per ottenere la stessa cosa ecco questo è un punto fondamentale questo qui molte volte ci siamo detti la, la meditazione è fatta apposta per, per ripetere perché attraverso la ripetizione le cose ci entrano dentro la testa e entrandoci dentro la testa c'è più possibilità che poi si radichino dentro di noi e quindi che poi le mettiamo in pratica e le viviamo allora, noi l'ordine divino non lo possiamo perfettamente comprendere ma sappiamo che Dio è ordine assoluto quindi cosa significa che noi l'ordine dobbiamo curarlo nella nostra vita a tutti i livelli dalla casa ordinata dalle cose dice ma se io tengo la casa ordinata questo c'ha a che fare con la volontà di Dio urca tantissimo se tengo la stanza ordinata c'è a che fare con la volontà di Dio tantissimo se tengo l'ufficio dove lavoro il posto di lavoro ordinato c'è a che fare con la volontà di Dio tantissimo se la mia persona è ordinata c'è a che fare con la volontà di Dio certo se la mia giornata è ordinata chiaramente stando Anch'io ci sto pur essendo un sacerdote nel mondo. Non possiamo pensare di vivere come un monastero, no? come un convento. Però, per esempio, pensiamo. No? Come si chiamano tutte quante le forme di vita religiose? Generalmente si chiamano ordini religiosi. no? Anche lì entro in un ordine. <ride> Perché? Perché se, se tu fai quello che dovrai fare, lì vivrai una vita ordinata. Cioè, ci sarà l'ora in cui ti svegli la mattina, l'ora in cui preghi, l'ora in cui lavori, l'ora in cui stai in comunità, l'ora in cui fai ricreazione, l'ora in cui vai a messa, eh, l'ora in cui ti occupi di apostolato, questo dipende poi, l'ora in cui fai penitenza, i giorni... cioè, è tutto ordinato. Perché senza ordine non c'è la santità. C'è anche un sacramento che si chiama sacramento dell'ordine, che perché le cose di Dio devono essere fatte in maniera ordinata, tra l'altro, cioè io devo sapere chi può amministrare i sacramenti e chi chi no, chi ha il potere di agire in persona a Cristi e chi no. La Chiesa deve essere anche una realtà ordinata, per questo che è gerarchicamente disposta, con dei gradi ben precisi, ci sono i superiori e gli gli inferiori, ci sono i comandanti e i sottoposti, c'è il comandante supremo che, che è il vicario di Cristo, ci sono i vescovi che nella diocesi rappresentano eh, ciò che il Papa rappresenta nella Chiesa Universale, è così nella Chiesa Cattolica, quindi il vescovo nella, nella diocesi è Cristo Sommo Sacerdote, quindi è una cosa importante. Ci sono poi le figure, i collaboratori dei vescovi, che sono i parroci, no? che nella parrocchia rappresentano appunto il vescovo, certamente in, in, eh, per il rapporto fiduciale e eh, di, di, di obbedienza canonica che c'è cioè nei confronti del vescovo. Quindi per, la solidarietà nel, nell'ordine sacro, per l'incarnazione nella diocese, per tante per tante motivazioni, però è tutto ordinato, quindi quanto più noi ci avviciniamo all'ordine, in tutte le cose, tanto più stiamo nella volontà di Dio, questo proprio non ci deve essere nessun dubbio, eh. quindi quando uno dice, dice ma io che, che, che cosa posso fare per vivere nella volontà di Dio, questo è un punto di lavoro perpetuo, Perpetuo. ripeto nel piccolo come nel grande l'ordine perfettissimo è l'ordine delle, delle virtù no? Eh, quindi tendere sempre all'ordine ricordiamo la meditazione dei primi volumi l'equilibrio quante volte Gesù parla dell'equilibrio no? ci sono tre cose ordine, equilibrio e armonia che secondo il libro della sapienza sono proprio caratteristiche divine e caratteristiche divine che noi che siamo creature, per quanto possiamo, eh, dobbiamo imitare e per quanto possiamo adeguare, perché se queste cose non ci sono in noi, eh, la volontà di Dio ci sta ben poco, il diavolo è disordine, il diavolo è caos, d'accordo, quindi ci sono tante cose nella nostra vita che possiamo certamente farne a meno, no? pensiamo all'ordine della nostra persona la vanità è da evitare a tutti i livelli ma l'ordine mai cioè, io posso scegliere facciamo un esempio per un uomo ho perso i capelli posso scegliere di, 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 di rimanere come sto e di non andarmi a fare i trapianti <ride> però quei quattro peli che mi sono rimasti li tengo ordinati facciamo, facciamo una battuta no? sono una donna posso scegliere di non alterare le caratteristiche naturali del mio corpo a seconda del tempo in cui scorre l'età, è una scelta, d'accordo? cosa sia maggiormente virtuoso o meno virtuoso ogni donna poi se lo vedrà nella sua coscienza, e farà discernimento, considerare le circostanze diciamo, eh, rinuncio a so, tingermi i capelli, rinuncio allo smalto, sì va bene però i capelli devono rimanere pettinati e le unghie devono rimanere ordinate no? poi c'è cioè le unghie come una strega insomma, no? cioè, purché ci sia l'ordine va sempre tutto bene rinuncia ad un tenore di vita lussuosa però immaginate cosa era la, la casa della Madonna nella casa della Madonna non c'erano beni di lusso stai proprio tranquillo era di una povertà estrema ma se uno fosse entrato lì dentro sembrava una reggia per l'aria che si respirava, tutto ordinatissimo. Io ricordo ho avuto la grazia di entrare in un, non dico cosa, non dico cosa, insomma, in un monastero di monache santissimo una volta e mi hanno fatto fare una visita, insomma, vedevo gli ambienti, tutto ordinatissimo, hanno aperto gli armadi, loro facevano alcune produzioni della terra, no, le bottiglie disposte in fila e in ordine di altezza dentro queste... Non armati dentro questi uh, um, ante, tipo dispensine, no? Io sono rimasto. E solo vedere queste cose, insomma, ti dava proprio un senso di, di, di profonda bellezza. Respiravi Dio, <ride> ecco. Credo che sia un punto di meditazione, questo è importante, non solo di meditazione, ma un punto di, eh, di messa in pratica. Ancora, nella Divina Volontà è tutto stabilito e ordinato, non è soltanto tutto quanto ordinato, ma anche tutto stabilito. Cioè, nella Divina Volontà ci sono i tempi, ne parla qui Gesù dei tempi, dice, per farmi scendere dalla terra, eh, per farmi scendere sulla terra dal cielo ci sono voluti quattro mila anni erano i tempi stabiliti per il regno della divina volontà c'è cioè un tempo stabilito allora anche questa considerazione a parte questa considerazione ci deve sempre far riposare proprio eh, dice, che cosa è successo? questo ci ha detto tante volte Gesù No, eh, quando il tempo diventa prossimo ci stanno le accelerazioni è arrivata la Madonna e ha accelerato l'ultima fase che portava all'incarnazione del, del verbo perché ha fatto più in 14 anni che tutti gli altri in 4.000 e e così è successo con Luisa Dice, però attenzione le grazie che hai avuto tu sono state preparate da duemila anni dai padri nostri gli ha anche detto e adesso con te è spuntata l'alba del sole del fiat divino quindi questo regno della divina volontà non dovrebbe essere troppo lontano non si possono fare profezie né previsioni dobbiamo essere sempre molto cauti molto prudenti anche molto attenti insomma no perché già che abbiamo niente sulle cose del tempo presente figuriamoci se possiamo mettere a fare le indagini sui tempi futuri no? quindi non è, non è il caso e certo se uno mi dicesse che passeranno altri mille anni gli altri mille anni mi pare un po troppo insomma no veramente mi pare un po troppo anche se dovesse passare un altro secolo perché dalla morte di Luisa è un secolo è quasi passato insomma no quindi potremmo non essere forse troppo troppo lontani non ha molto senso fare queste cose noi abbiamo come ben sappiamo dobbiamo lavorare su due fronti farlo venire in noi il regno della divina volontà e chiamarlo invocarlo in continuazione perché arriverà per tutti quando saranno compiuti i numeri di atti richiesti dalla Santissima Trinità per elargire un dono così grande questo anche tante volte ce l'ha detto Gesù no? allora il pensiero che in Dio tutto è stabilito ci fa sempre riposare, riposare. Ricordiamo che chi sta nella divina volontà riposa sempre, sempre, ma proprio sempre. Sappiamo, insomma, adesso non voglio fare troppi riferimenti in queste meditazioni alle, agli eventi contingenti, perché magari chi l'ascolti, se qualcuno dovesse ascoltarla, non lo so però se sa mai, tra tre anni con degli scenari differenti non vorrei che forse manco per capire quello che sta succedendo in questo periodo penso che se lo ricorderanno anche i libri di storia insomma quindi <ride> non è tanto difficile, però non vorrei troppo soffermarmi, in ogni caso cioè anche quando si vivono situazioni veramente pazzesche sotto certi punti di vista noi dobbiamo sempre avere lo sguardo cioè Tutto questo, anche tutto questo concorre all'avvento del regno della divina volontà, perché il nostro Signore lo sta permettendo e lo sta permettendo certamente per i Suoi fini, è certo che noi non possiamo, come dire, con la scusa che Dio lo sta permettendo, non interagire, non cercare la divina volontà, non cadere nelle trappole per non farcela fare, quindi non possiamo vivere... Come degli ebeti o o come dei dei fatalisti, a tanto tutto è volontà di Dio. Io sto a guardare, punto e basta. Non è questo il senso, d'accordo? Perché in tempi delicati dobbiamo avere. Io questo lo raccomando sempre a tutti: che cosa devo fare in questo periodo così difficile? Non so che santo votarmi, non so che decisioni prendere, non so che devo fare dinanzi a questo, dinanzi a quello. Allora devi coltivare una grandissima quanto più puoi profondissima. Intima unione con Dio, con Gesù Cristo, con la Madonna, dove ti porta il tuo cuore e la tua devozione, però con qualcuno di questi ci devi sta profondissima, devi, devi coltivare una, un grandissimo stato di fusione il più possibile prolungato con la Divina Volontà, perché decisioni da prendere, scelte da fare noi non le possiamo fare di pancia d'accordo? né mossi da passioni, né mossi da interessi né mossi da, tira- da, 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 da tiraggi che ci arrivano tutte quante le parti vivere nella divina volontà significa che io cerco in tutto e sempre quello che Dio vuole se quello che Dio vuole mi scatena contro il finimondo se io sono certo che Dio vuole una cosa ma io affronto il mondo intero per amore di Dio se necessario. Quindi il fatto che sia tutto stabilito e questo che, 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 che cosa comporta? Che ci fa riposare. Noi non abbiamo il potere di cambiare il corso degli eventi, anche se dobbiamo pregare, 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 pregare. Non abbiamo, ma abbiamo il dovere, dentro questi eventi, di fare la volontà divina e di vivere in essa a qualunque costo e attraverso questo dare il nostro contributo perché ciò che Dio ha stabilito presto venga questo dobbiamo farlo attenzione eh? allora anche qui nei tempi stabiliti da Dio e concludiamo con questo c'è un ultimo a mio avviso spunto di meditazione molto importante cioè il fattore tempo anche nella nostra vita ci sono dei tempi e la sapienza e questo dobbiamo impararlo nel discernimento consiste anche nel saper discernere quando è il tempo di fare una cosa e quando non è tempo di farla perché magari è troppo presto perché non ci sono le circostanze adeguate, questa è una cosa molto difficile Non è una cosa semplice, una cosa fatta fuori tempo, anche se è buona, ti fa uscire dalla volontà di Dio, se è fatta fuori tempo, perché se è fatta fuori tempo non produrrà gli effetti benefici che potrebbe produrre né in te né fuori di te, anzi potrebbe addirittura produrre danni. Ecco perché ho detto e, 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 sì, e come faccio a capire queste cose? Come fai? Non ci sono ricette magiche. Ecco perché bisogna coltivare una grandissima unione con Dio. La ricetta c'è: il nostro Signore ti parla, parla a tutti nel cuore, non è che parla soltanto a qualcuno. Il problema è che gli esseri umani non si mettono in condizione di ascoltarne la voce, vanno cercando, e questo è il tempo in cui proprio questo l'ho detto tante volte, vanno cercando risposte, e soluzioni dagli uomini dalla televisione d'accordo dai personaggi dello spettacolo dagli influencer d'accordo dal politico d'accordo eh, anche dall'ecclesiastico per carità fa parte della virtù della prudenza che come dire un'apertura all'accoglienza all'ascolto delle delle idee altrui, ma non è volontà di Dio aderire criticamente a una di esse, tu ascolti, dopodiché ci preghi, valuti, ponderi e sappi che la la volontà di Dio si trova in quella scelta in cui la tua coscienza non ti rimprovera, non avverti, faccio questo ma non lo dovrei fare, lì la volontà di Dio non c'è mai, mai, e quando c'è la pace, quando ci sono queste due cose, quindi la coscienza non ti rimprovera e la pace è profonda, quella cosa è da farsi, una cosa potrebbe, come dire, non lasciarti pienamente in pace, ecco la considerazione che sto facendo con cui concludiamo, concludiamo a proposito dei tempi stabiliti da Dio <coughs> non perché Dio non la vuole so- ma perché non la vuole adesso non è il momento opportuno quindi tu la custodisci nel cuore perché come dice questa cosa mi sembra una cosa tanto buona però se ci penso non sto tranquillo allora non è detto che quella cosa la devi accantonare può darsi che non sia il momento opportuno allora tu te la tieni, la custodisci rimani in ascolto e quando sarà il tempo opportuno non ti preoccupare che il Signore te lo farà capire benissimo e in quel momento tu farai quella cosa che non hai fatto quando non era ora ma lo farai con coscienza serena e con la pace nel cuore ecco non dimentichiamo queste cose perché eh, la volontà di Dio è una cosa immensa E tutte queste cose dobbiamo impararle in continuazione. E mai smettere di lavorarci sopra, pregarci, crescere, ma soprattutto mai cercare questo filo il più possibile custodito e non interrotto di unione con la volontà di Dio e con Dio stesso, l'intima e profonda comunione con Lui. ringraziamo anche oggi ti ringraziamo Signore per tutto quello che ci hai detto e che ci hai donato portiamo nel nostro cuore l'importanza dell'ordine anzitutto e cerchiamo di metterlo in pratica portiamo nel nostro cuore il ricordo che ciò che stiamo cercando di vivere non è altro che ciò che tu ci hai insegnato nel Padre Nostro portiamo nel nostro cuore l'attenzione ai tempi e la fiducia che tutto tu hai stabilito noi ci mettiamo quello che possiamo al massimo che possiamo al resto sappiamo bene che per noi e per tutti ci penserai tu o Santa Vergine Maria aiutaci anche oggi a fare la divina volontà e a vivere in essa nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave.